0: Пожалуйста, просто отъебитесь от украинцев. Ну, я прошу вас, займитесь своим государством и прекратите и разговаривать про это тоже.
1: У нас не получается, блядь,
0: у нас не получается
1: заняться своим государством. Дайте хоть какой-нибудь займемся обязательно.
2: Привет, это подкаст «Новая волна». Меня зовут Саша Поливанов.
1: А меня зовут Илья Красильщик. Привет.
2: Мы делаем этот подкаст о том, что происходит с нами после 24 февраля 2022 года. Мы уехали из России и пытаемся это как-то осмыслить.
1: Мы делаем подкаст вместе со студией подкастов «Либо-либо». Музыка, которая здесь, это музыка группы «Айгел». Поставьте нам оценки,
2: пожалуйста, в и приходите в наш телеграм-канал «Новая волна». Фу. Мы позвали сегодня с нами поговорить нашу подругу Диану, которая жила до 2022 года счастлива в Украине, а потом вынуждена была ненадолго на несколько месяцев переехать в Европу.
1: В общем, простое объяснение. В прошлый раз мы расписывали выпуск с людьми, которые уехали из России и вернулись. А сегодня мы записываем выпуск с Дианой, которая уехала из Украины и вот буквально на днях вернулась в Одессу. Диан, привет. Привет. Когда ты уехала? Помнишь ли ты
2: этот точный день?
0: Да, я думаю, что я этот день не забуду никогда. Я уехала 3 марта. Я вроде бы никуда не собиралась уезжать, а потом в одну ночь собралась. И за ночь собрала вещи, уехала в Берлин и вчера вечером вернулась буквально.
2: Ты уезжала прямо из Одессы или ты в этот момент была в Киеве?
0: Да, я уезжала прямо из Одессы, и это было сумасшедшее сложное путешествие, потому что стояло 10 километров пробки на границе Украины и Молдовы. Одесса находится в 20 километрах от границы.
1: Ты через Молдову ехал через Приднестровье?
0: Да, я ехала через Молдову, ну как ехала, я шла через границу, потому что подъехать к границе было тогда еще невозможно, и моя мама привезла меня на машине туда, куда смогла довести, и дальше мы шли сколько-то километров еще пешком. И мы попрощались на границе, я пешком переходила сама границу, и дальше волонтеры с границы меня уже на стороне Молдовы везли в Кишинев. Так началось мое путешествие.
1: И так скажу, у нас есть свой опыт отъезда из города, который не бомбили, и там были свои страхи совсем другие, как принималось решение уехать. Можешь описать какие-то чувства, настроения? Как это случалось? Почему третьего? Как это происходило начиная с 24-го? Как это обсуждалось в семье?
0: Все менялось каждый день. То есть, когда вдруг началась война, и ты находишься в стране, где это все началось, непонятно, что будет завтра. Соответственно, сегодня ты чувствуешь и думаешь одно, завтра ты чувствуешь и думаешь третье, а послезавтра четвертое. И не всегда это было рационально. Просто что-то... Происходит, и внутри все меняется в твоей голове, твоих родителей, друзей и так далее. И когда все началось, все были шокированы, понятное дело. Но день на второй или на третий у людей, которые привыкли что-то делать, включился тумблер, что нужно что-то делать, ну что сидеть. И мы списались с друзьями. И наша подруга-юристка сказала, что она уже съездила в штаб теробороны. Тероборона это еще не ВСУ. Но туда могли записаться добровольцы, которые хотели помогать армии.
1: Гражданское сопротивление, скажем так.
0: Назовем это так, да. И штаб Теробороны здесь не очень хорошо функционировал. То есть он, он в Одессе, туда приехало много волонтеров, много гуманитарки, все хотели помогать, туда приехали те, которые хотят вступить в ряды. И это все было в полнейшем кавардаке: с наплывом не справлялись те, кто там работает. И стало понятно, что им нужна помощь помощь там, в организации на месте, помощь в приеме гуманитарки, помощь в документах. В общем, во всем, в чем можно. Им нужна была помощь. И наша подруга-юристка сказала, что я хочу помогать, и было бы здорово сделать штаб гуманитарной помощи, куда будут ее желающие свозить, потому что принимать условно памперсы, еду и лекарства прямо в пункте, где записываются в терраборону, нецелесообразно. И тогда мы начали думать, что бы мы могли сделать, как бы это все организовать и скорее где и тогда мы вспомнили о том, что в Одессе есть такой прекрасный Одесса Фудмаркет рынок еды клёвой да рынок еды находится в здании старой церкви и соответственно там есть огромное количество подвальных помещений укрепленных то есть это казалось чем-то безопасным. Это как война застала всех врасплох и всех очень сильно мобилизовала, решались вопросы примерно за 10 минут все. То есть все со всеми на связи. Момента, когда у тебя возникла идея, что штаб должен быть на рынке еды, до момента, когда мы получили это разрешение, ну, прошло реально 10 минут цепочки звонков. И через два дня мы открыли штаб гуманитарной помощи на рынке еды. Все это была самодельная история. Мы условно сами себя назначили, да, и сами собрали органы управления, не знаю, как сказать корректнее. В общем, во всем этом деле я была главой коммуникации. То есть, там, на пятый или на шестой день войны оказалось, что вот у нас есть большая махина, которая будет полезная, которая нужна, и я, значит, там делаю важное дело. Ну, супер, можно никуда не уезжать. Я как бы и не собиралась до этого, но теперь у меня еще и было благое дело, которое я хотела делать. Я проработала там какое-то количество дней, и в какой-то из вечеров я сидела в гостях у своих родителей, мы ужинали, и папа мне говорит, мы бы хотели, чтобы ты уехала. Вдруг. То есть для меня это было вдруг. Я еще сегодня была в гуманитарном центре, делала какие-то дела, а вечером папа говорит, давай ты уедешь, и я не очень была к этому готова. Мы какое-то количество времени поговорили, и они очень попросили меня и сказали, что им так будет спокойнее. Они бы хотели, чтобы я была в безопасности. И если есть такая возможность, она у меня была, чтобы я уехала. Дальше я в этот же вечер написала в Телеграме своей подруге, которая живет в Берлине, и сказала, Саш, кажется, надо ехать, я смогу у тебя остановиться. Саша сказала, приезжай, я тебя жду. Дальше я собрала рюкзак, буквально один Потому что я подумала, зачем мне вещи, вообще какие нужны вещи, что с ними делать, а как я буду ехать, а может быть, я буду лететь тогда лучше, чтобы это была ручная кладь. В итоге я просто сложила джинсы, футболку, ключи, деньги паспорта, и на утро мама меня повезла на границу.
1: Слушай, а сложно было это принять, то, что ты уезжаешь? Вот тебе сказали родители.
0: Слушай, да, это было очень сложно, но вот мы поговорили, я их послушала, и я поняла, что, наверное, так нужно сделать.
2: А у тебя было какое-то хотя бы на миг ощущение, что это, возможно, разлука навсегда?
0: Да, не то что на миг, а я, я даже сделала фотографию в зеркале у себя в ванной в своей квартире. в Утро, когда я уезжала, я собрала все вещи, оделась и перед выходом сфотографировала себя в зеркале с мыслью о том, что, вероятно, я последний раз себя сфотографировала в этом зеркале и поцеловала папу, собаку, и мы уехали, и я говорила себе в голове, что, вероятно, это последний раз. Я живу со своими родителями по соседству, то есть я уезжала там, не то, что из абстрактной квартиры, то есть я уезжала из своего семейного дома, из родительского дома, из своей квартиры, от своей собаки, от своей семьи, то есть я просто из всего уехала. Да, это было адовенько. и вчера мы проходили ту же границу в том же месте, на том же пропускном пункте в обратную сторону. Нас было трое на границе, то есть когда мы уезжали, на границе было 10 километров пробки. Когда я возвращалась, у нас просто пустырь и стоят эти столбики, будки, как на пропускном пункте, просто три человека. Мы тут
2: с Ильей много разговариваем, болтаем о том, как нас воспринимают за границей его в Грузии, меня в Риге. У тебя наверняка была до войны куча знакомых россиян. Писали ли они тебе, общались ли вы в первые дни? Как изменилось твое отношение к этим людям?
0: Ты знаешь. У меня лично не было таких историй, что кто-то был знакомый в России, и он поддерживал Путина, и был за войну, но большинство моих знакомых просто игнорировали все происходящее.
1: Меня не так вымораживает история про то, что знаю, люди поддерживают войну, пропаганду все на свете. Она, Ну, в смысле, не то, что я это, разумеется, никак не поддерживаю, мне это ни, никаким образом не близко, но я понимаю, как это происходит с людьми.
0: А я нет. Да, я тоже не очень
2: понимаю.
1: В смысле, про это написаны книги, скажем так, да, можно почитать. Это не новая ситуация. Меня вымораживает Много раз рассказана история, причем, на сказать, из Одессы я много раз эту историю слышал, что вот есть друзья какие-то или родственники, причем ближайшие родственники в России, которые просто замолчали и ничего не написали, и просто прервали контакт.
0: Первые дни, когда началась война, я думаю, вы заметили, украинцы очень активно в социальных сетях призывали россиян что-то делать. Что вы сидите, выходите, говорите, делайте все, что вы можете, выражайте свой протест. Условно, на четвертый день мы поняли, что это не сработает. И тогда мы просто перестали тратить на эту энергию, и, соответственно, мы перестали разочаровываться, потому что все разочарование уже наступило. Я знаю людей, которым родственники из России не написали ни одного слова. Недальние родственники, братья, сестры, родные. То есть они просто ничего не сказали. А многие не сказали, даже когда у них напрямую спросили. То есть, ну, знаешь, вот между вами может не быть контакта. Ну, вы не переписываетесь там какое-то время. И, соответственно, эта переписка не инициировалась с наступлением войны. Но многие мои друзья написали этим людям... Типа, алло, ничего, война, тебе как бы нормально с этим? Ты не хочешь узнать, как у меня дела? И ребята даже на это не ответили.
1: А если отвечали, что отвечали?
0: По-разному. Мы ничего не можем сделать, мы не выбирали. Нам тоже страшно, да, это жутко, но что мы можем поделать? Это не наша война.
1: У тебя много друзей из России? Десяток. Можешь этот осадок описать? Вот как бы, вот что в душе находится? Очевидно же, что что все изменилось, не может не измениться. Даже если вы дружите, все равно есть что-то, что в этом... Наверное, очень сложно сформулировать. Я надеюсь, что ты меня поняла.
0: Я поняла тебя. Мне сложно сформулировать, что я чувствую на этот счет. Это словами трудно выразить. У меня как раз был период, когда я... То есть я сначала была в Украине, потом я переехала в Берлин, и был период, сколько-то недель, когда я с гражданами России не контактировала. Ну, я их не встречала нигде, соответственно, никакого контакта не было. Когда у тебя нет никакого контакта, ну, это как будто это не о тебе, знаешь. То есть вот друзья тебе рассказывают, что там что-то не так, и ты такой думаешь, ну, я с ними не встречаюсь, возможно, мне не надо выдумывать линию поведения, потому что этого со мной никогда не случится. Но ну, я вот пыталась смоделировать эту ситуацию. Вот я встретилась с москвичом, что я буду делать? Я не могла ее смоделировать, но в своей голове я думала, что я смогу быть нейтральной. Ну, в смысле, я смогу никого не обижать, я не должна никого обижать, я очень бережно, в принципе, к людям, я просто, ну, мы не будем ничего обсуждать и разойдемся. Смогу
1: быть нейтральной, это значит, что надо постараться, чтобы сохранить какой-то вежливый контакт. Это вот так звучит.
0: Именно. Я не из тех людей, кто как бы собирался кричать, пхать, бить. Соответственно, я пыталась понять, смогу ли я сохранить этот нейтралитет. И потом была ситуация, когда я банально ехала в автобус. И рядом стояли два парня И они разговаривали И я понимала, что они из Москвы
2: Это где? Это в Берлине?
0: В Берлине, да Вообще, если честно, оказалось, что очень легко различать русских среди всех Я это услышала и меня, если честно, чуть не стошнило Я не могу это никак по-другому сформулировать То есть я это слышала и мне чуть не стошнило Я просто вышла я поняла, что я не могу это слушать, я ничего от этого не хотела сделать абсолютно, но я поняла, что я не хочу этого взаимодействия вообще никакого.
2: Ты почувствовала себя плохо от того, что ты их встретила, или от них говорили что-то такое, что вот сыграла какую-то роль? Э, Саша,
0: там? они говорили что-то типа, ну что там, уже у них отключили интернет или Инстаграм? Вот это было в то время, когда блокировки наступили. Угу. Я даже не смогла это запомнить. Я просто поняла, что я не хочу этого взаимодействия вообще. В смысле,
1: они ничего про путинское не говорили? Они просто разговаривали? Нет, это нет. Просто сам факт да. их присутствия тебя вызвал.
0: Да, что-то. именно.
2: Слушай, ну вообще в Берлине много людей, которые приехали из России.
0: И я об этом не знала, Саша. Я поехала в Берлин вообще не случайно. И я там была до этого шесть раз, как турист в целом это кажется мне немалым. То есть я провела там какое-то количество времени, я общалась там с людьми, и я никогда не замечала его русскости. В мой мир это не проникало.
1: Это ужасно интересное наблюдение, потому что это значит, что тебе было это не важно. Там сложно это не заметить. Это значит, что тебе было просто все равно, а теперь это стало проблемой. Да?
0: да, это стало проблемой, потому что ты выходишь на улицу, а там едет 3000 машин с русскими флагами, российскими. Это не 9 мая, это просто обычный день. 9 мая еще не наступило, типа апрель. А, точно, точно, точно. Я бы мне рассказывал, это было в конце марта, начале апреля. Они
1: ехали с зетами там буквально
0: да и хуже всего было то что как я вообще оказалась в этой ситуации с этими машинами я уже какое-то время была в Берлине и ко мне приехала подруга которая тоже э, выехала из Украины только что и она до этого была в Варшаве а в Варшаве все очень проукраинское максимально Она приехала, и она сказала, что было ощущение, что она в Украине. Все везде написано по-украински, в украинских флагах, там все помогают, поддерживают и так далее. Она приехала в Берлин, я поехала встретить ее на вокзале. Встретила ее, и мы поехали селить ее. И мы вышли из поезда, выходим на улицу, и первая машина, которую она видит, это машина с российским флагом.
1: Не, ну в Германии отдельная история, что там есть вот эти русские немцы, которые приехали. Они, там очень много ультраправых, очень много русских патриотов вот этих этого, да, И еще выяснилось,
0: много. что оказывается, что очень много немцев поддерживают Россию тоже.
1: Да, это тоже так
0: есть. Не русских немцев, а вообще просто немцев.
1: Очень Россию любят.
0: Я, короче, я настолько испугалась, что я 9 мая уехала из города. Я не знала, что произойдет, но я просто такая думаю, я этого не переживу, я не хочу хоть как-то с этим соприкасаться, и я уехала в другой город.
2: Были ли еще какие-то встречи с россиянами, которые как бы сильно врезались в память?
0: Да, были люди, которые просто понимали, что мы из Украины и хотели с нами поговорить.
2: Как это происходит?
0: Мы сидели вместе, где есть лэптоп-ария, и работали с подругами за круглым столом в четвером. Все четверо украинки. Надо понимать, что нам трудно не понять, что мы украинки У нас все поклеено наклейками с украинским флагом Там, не знаю, У меня набит герб на руке Какие-то желто-синие ленточки в косах Ну Вообще сейчас украинца, помимо того, что его самого очень легко обнаружить Он еще и всячески символически себя проявляет И мы сидели и работали за ноутбуками с наклейками Украины И пришла девочка и говорит Ой, ребята, привет, вы из Украины, а я журналистка тут живу Я из Москвы И мы так смотрим друг на друга И попытаемся понять, что нам делать Спросить ей, чем мы можем помочь, сказать ей, иди куда-нибудь подальше. Мы не понимали вообще, как в этой ситуации действовать. А она, правда, из любопытства говорила, вот, я здесь пишу, а как вы здесь устроились, все ли у вас в порядке. Но мы ее почти послали. Без ругани, но мы ей объяснили, что мы не хотим с ней взаимодействовать. Это очень плохая идея. И сказали, до свидания. Еще пример знакомства в бассейне. Девочка, ну, бытовой, то есть, вот просто побеседовали, там, не знаю, поплавали вместе в бассейне, и потом, например, подписка в Инстаграме. То есть, девочка из России подписывается в инстаграме. Дальше эта девочка смотрит на все, что ты постишь, и отписывается от тебя в инстаграме. И ты такой: слава mm. богу.
1: Ну погоди, а бывали встречи с какими-то россиянами, которые с позиции типа wear
0: Да, но это очень трудно воспринимается. Мне очень странно, конечно, с вами об этом разговаривать.
1: Вот я это замечать еще раз, как ты с нами разговариваешь. Это отдельно Очень
0: странно. Есть очень много оправданий, которые можно найти, если захотеть, для русского человека. То есть, ну, они в объективной реальности существуют. То есть, ты их можешь принимать, а можешь их не принимать. То есть, это русский человек, который помогает украинцам. Русский человек, который уехал из России. Русский человек, который не платит в России налоги. Который там хостит украинцев. Ну, в общем, и, и так далее, понимаете? Вроде бы много вот этих оправданий. Я встретила достаточно много людей с российскими паспортами, которые последние годы жили в Киеве. То есть они как бы русские, но они пострадали от этого, получается, так же, как и мы, и они, в общем-то, из Киева уехали. И ты такой сидишь и думаешь, так, ну он русский, как бы вроде плохой, тут же сейчас у нас нет хороших русских. Но он же жил в Киеве и уехал тоже из Киева, потому что это была такая же проблема. И мне очень сложно находить ответы на эти вопросы. Поэтому я... Честно говоря, старалась этой коммуникации избегать. Ну насколько это возможно. Просто потому что я не знала, как себя вести. Был даже чувак из России, над которым мы подтрунивали. Ну то есть, ладно, нет, мы ужасно черно шутили по этому поводу. То есть мы вот все что
1: ужасно черно подтрунивали.
0: Ну то есть, а, ну ты же русский, ты там вот это, а, ну понятно, у вас же там в России не так. То есть вот мы вот, знаешь, он как будто стал объектом вымещения всей этой злости, потому что он это позволял. Он говорит, не вопрос, можете вообще обвинять меня во всех. Если вам становится от этого легче, я согласен это терпеть. И мы бы при каждой встрече вот это выливали из себя на него весь этот сарказм, и все эти шутки и не шутки. И вроде бы становилось чуть-чуть легче, хотя и чуть-чуть виновата, потому что, ну, как бы, вроде неловко.
2: А влияло ли твое ощущение и твое вот там желание говорить, не, не говорить, уходить от этой темы от новостного фона? То есть ты уехала, потом была Буча, Кременчук, Мариуполь. Новости влияют на твое собственную коммуникацию?
0: Нет. Новости влияют на то, как я себя чувствую. И, соответственно, опосредованно влияет на все остальное. У меня есть хороший пример на этот счет. До бучи я страдала. Я не понимала, где я, зачем я, зачем все это нужно, что дальше будет. Я не могла там почти есть две недели, у меня не переваривалась еда. Ну, то есть мне было физически плохо от всего происходящего, и я была в другой стране, не могла проснуться, не знаю, не могла уснуть, не могла работать, я страдала. Потом... Я проснулась в воскресенье и прочитала про Бучу. Я помню, что это было воскресенье. Посмотрела на это все и поняла, что страданиям наступил конец. Теперь я злюсь, и я должна сделать все, что я могу, чтобы моя страна победила. Я это хорошо помню. Это никак не повлияло на мое отношение, потому что я и так не была рада по поводу всех русских, но это повлияло на мое состояние, и эта злость давала мне энергию действовать.
1: Все-таки мне хочется разобраться в этом ощущении, когда вот подходят люди, да, какие-то россияне, и они, например, извиняются. И... Ну, короче, каким-то образом показывают, что они как бы за, за Украину и против происходящего, разными способами. Мне интересно вот это ощущение, что не непонятно, как на это реагировать. Я просто разные про это слышал. И мне больше всего запала в душу такая формулировка, что когда россияне это делают, они навешивают на тебя как будто бы обязанность или какую-то необходимость что-то по этому поводу почувствовать и что-то по этому поводу туда дать типа дать какое-то прощение дать какую-то индульгенцию и это некоторым вроде человек ну, не имеет в виду я уверен просто ему тоже как бы хочется сказать что он против но этим сказав, что он против, он
2: как будто бы украинцу
1: говорит, а ты меня должен за это простить. Это
2: такое перекладывание немножко ответственности, да? мне плохо сейчас, типа, я чувствую себя некомфортно, и я тебе там типа вкину, что я не при делах, и я себя чувствую спокойно. Это такое, это ужасное чувство.
1: Да, но при этом, на самом деле, под такое вещь можно, на самом деле, подписать любое действие россиянина, любое, давать деньги, говорить, даже воевать на стороне Украины до этого, что это в некотором роде все попытка просьба о прощении, и которая как бы в некотором роде является навешиванием на других людей это прощение каким-то образом предоставить. заставляет про это думать хотя бы.
0: Интересная мысль, я с ней сталкивалась с ней до этого. Я вышла из дома однажды, и напротив моего дома прямо стоял автомобиль с российскими номерами в Берлине. И сверху над номером наклеена... Сердечко с украинским флагом.
1: Это буквально как у меня.
0: Ну, это пиздец. Как будто бы ранку закрыли, знаешь, но если оторвать, то польется кровь. Вот такое у меня было ощущение, и я еще и крикнула на всю улицу. а здесь русские! От неожиданности. И такая, черт, я надеюсь, меня никто не услышал, но как-то немножко неловко. Настолько мне это было странно я как человек, который провел в этом какое-то количество месяцев, я бы вообще не хотела, чтобы русские люди пытались взаимодействовать с украинцами. Без предлога, то есть подходить, там, что-то задавать, какие-то вопросы, увидеть, что-то спросить, писать незнакомым людям. То есть я бы хотела, чтобы это взаимодействие минимизировалось. Там одно дело, когда у вас есть какая-то история отношений, и это какое-то общение, на которое обе стороны согласились, а другое дело, когда ты пребываешь в сложных обстоятельствах, и к тебе просто подходит чувак, гражданин страны, который воюет с твоей страной, и что-то хочет с тобой обсудить. Думаешь, сука, что ты хочешь от меня? Можешь меня не трогать. Я думаю, что это трудно понять русскому человеку, но я как украинка могу это точно э, вот так описать. Поэтому если русские люди видят украинских людей где-то, было бы здорово не инициировать это взаимодействие, потому что реакция может быть очень разная, и это травматично.
2: Я понимаю эту мысль, что подойти к украинцам со стороны россиян, это как будто бы для нас важно. И мы в это время совершенно эгоистически на самом деле не думаем о том, как это может быть воспринято.
1: Это, да, я подозреваю, вполне себе можно назвать словом харассмент. Когда с человеком делают что-то, чего он не хочет, чтобы с ним делали. Подойти к девушке и сказать, девушка такая красивая, как-то это так не, не, уже не делают, кажется.
2: Продолжение предыдущего нашего разговора. Я просто вспомнил, что мы еще и в каком-то новостном режиме обсуждали повестку, что вот есть какие-то Россияне, которые думают: сейчас, э, наконец-то, когда-нибудь война закончится, и мы наконец-то сможем начать помогать и поедем восстанавливать разрушенные города в Украину. Скажи им что-нибудь.
0: Пожалуйста, просто отъебитесь от украинцев. Ну, я прошу вас, займитесь своим государством и прекратите и разговаривать про это тоже. У нас не получается, блядь, у вас не получается заняться своим
1: государством. Дайте хоть какой-нибудь займемся обязательно, будет хоть что-нибудь. Хорош, хорошая мысль. Дайте, я не знаю, островок нахер никому не нужный, вот что-нибудь дайте,
0: можно максимально далеко от Украины, вообще, хоть что-нибудь. Все эти истории про то, что русские хотят ехать восстанавливать Украину, что русские хотят украинское гражданство, что русские дают деньги в Украину, все равно это все очень странно для украинцев, я боюсь, что мало кто будет готов к этому адекватно относиться, но... Есть интересный консерн на этот счет. Например, наш президент сказал, что если люди хотят помогать Украине, пусть помогают. Надеюсь, я ничего не переврала, но это было в контексте олигархов, которые хотят дать много денег, чтобы с них сняли санкции, что-то еще Ну, вокруг этой темы. Но э, он сказал, что если люди хотят помогать Украине, пусть помогают. То есть все частные случаи, общего случая нет.
1: Вопрос у меня. э, Гражданство Невзорова – это кринж?
0: Да, конечно. Вы должны понимать, что все это время я сижу и думаю, что я буду отвечать вам на вопрос, почему я с вами общаюсь. Поэтому вы хорошо тянете резину. Да,
1: да, Слушай, Диан, у меня, кстати, вопрос есть. Естественный вопрос
0: от Ильи Красильщика.
1: Чего ты правда с нами общаешься? В смысле, ну как бы из всего, что ты на самом деле говорил до этого, не складывается желание поговорить, скажем так.
0: Я, понятное дело, не даю деньги в Россию, не покупаю российские вещи, не поддерживаю российские бизнесы в целом уже много лет. Но я прям совсем не верю, что мы сможем перестать взаимодействовать с российскими гражданами. Но я не понимаю, как это возможно, учитывая мир, в котором мы живем. Хотелось бы, не хотелось, неважно Я считаю, что это невозможно И я считаю, что мы так или иначе будем сталкиваться И должны будем взаимодействовать Ни в Украине, ни в России, в других странах Это неизбежно Сейчас непопулярно говорить вслух Если ты украинец, что ты общаешься с русскими ну, то есть, это провал. Сейчас модно говорить, что все русские плохие, и давайте их всех уничтожим. Ну, вот эта повестка. Но я знаю, что есть очень много людей, которые не знают, как взаимодействовать с людьми, которые э, не понимают, как это разрулить, и которых мысли примерно как мои. Соответственно, возможно, кто-то из них это услышит, и им будет полезно знать, что они не одни. Это первое. Второе. Илья, я думаю, что ты один... Если не единственный человек с русским паспортом, которого репостили украинцы в марте, в апреле и в мае. Я видела репосты твоего истории с твоего инстаграма у всех, у кого только можно пачками в Украине. Я не знаю, знали ли они кто-то. Может, и нет. Знаешь, как вот тут уже история с репостом, история с Бучи. Она тебя впечатлила, ты ее и репостишь. Но это так: то есть, я не видела никаких репостов ничего российского, кроме медузы и красивчика в соотношении 30 к 70-ти. И раз Илья затеял такую крутую штуку и документирует это, и Илья вслух говорит о том, что я против российского государства, и я думаю, что ты сделала все, чтобы все это поняли. И я, будучи на тебя подписанной, давно, все равно, как будто бы увидела эти истории не у тебя на странице, а у других людей из репостов. Соответственно, если ты это делаешь и вы документируете это, и ты попросила об этом поговорить, я Хочу и готова прийти и об этом поговорить. Честно говоря, комплиментов я русским сделала, ну, примерно нисколько, кроме тебя. Кто такой Саша, я вообще не знала до всего этого, и я не слушала ни одного вашего подкаста, извините. Это не антикомплимент, но это правда.
2: Сори. Ну,
1: согласись, он норм.
0: Саша супер, да, это правда. Погоди, погоди, погоди,
2: я могу выйти, честнее скажете. Диан, спасибо тебе большое. Во-первых, за искренность. Во-вторых, за то, что мы вместе здесь что-то поформулировали и к чему-то пришли. И в-третьих, я просто скажу, что мне было приятно тебя слышать. Мне очень грустно. Это пиздец.
0: Если бы у меня был твиттер, я бы написала «Сегодня я расстроила красильщика». И Это подкаст
2: «Новая волна». Мы его ведем вместе с Ильей Красильщиком. Меня зовут Саша Поливанов. Спасибо нашему звукорежиссеру Ильдару Фатахову. Ильдар находится со мной в одном городе сейчас. Это так здорово. В группе «Айгилл» который вы послушаете буквально через 5 секунд.
0: Это не было, не было, это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия под нашей кожей Ведь Ветер дует и волны гладят место разломанного, оно до сих пор Горит я, прошу их жалеть и тебя мой, навеки на Навеки отдельный материк.